0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien eh, allá en sus casas. Eh, me he emocionado, como siempre, de estar acá y poder compartir la palabra hoy. Un tema que me que me ha dado el Señor y me ha tenido en eso ya eh, más de un mes atrás. Y, y no podía esperar que llegara hoy. Estoy muy ansioso y muy feliz de, de poder compartirlo con ustedes. Eh, hemos titulado la charla, la supremacía de Jesús haciendo avanzar el reino. Es un poco largo el título, pero está bueno. <ríe> ah, resulta que hace como dos meses, hace como dos meses eh, fuimos eh, algunas personas invitadas y, y yo obviamente a, a, iba con ese grupo a, a orar a una casa una persona y me acuerdo que yo estaba en el baño y ya me estaba listando y todo y entonces yo empecé a orar y le decía espíritu santo que como digamos no, no sabía cómo qué orar verdad o sea obviamente uno va a orar y todo pero yo yo le pedí a dios y le decía señor cómo orar por esta situación qué es lo que quieres que hagamos ya tú sabes todas nuestras peticiones pero cómo debo orar y fue fue muy muy chiva porque el señor me reveló que había una había que orar por eh, había que orar en contra del reino de las tinieblas y esta esta es eh, una, una, una amiga eh, 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 que tengo y que tenemos de la familia, una visión en mí, y, y me dijo: eh, Ve y ora, y quiero que, quiero que ores en contra de las tinieblas, y quiero mostrarte cómo es que eh, eh, sucede esto. Y por lo tanto, me dio una imagen, una imagen eh, en estos tiempos de, de lluvias y de. Y de y de humedad se generan mosquitos, ¿verdad? Esos mosquitos ahí andan, los burrujas, los mosquitos andan por ahí. Y en la zona de la juela que soy yo, bueno, un montón de mosquitos. Y de ahí, yo en esos días había estado matando un montón de mosquitos. ¿Cómo mata un mosquito? Uno. Así, ¿verdad? O sea, es, es de un solo, fácil. No hay mucho que hacerle. Y el Señor me decía, así es así es como yo eh, enfrento eh, el reino de las tinieblas. Y fue para mí sumamente poderoso entender eso, porque yo creo que a veces cuando, cuando hablamos del reino de Dios y del reino de las tinieblas, creemos como que hay una competencia, ¿sí? Cierto que hay una competencia por su alma y la mía, pero no hay una competencia en poder, no hay una competencia de ninguna manera en cuanto a fuerza, en cuanto a lo que va a ocurrir, la palabra es clara, que Jesús venció y que el veredicto está dado, Satanás está derrotado y lo que falta es la destrucción, lo que falta es la consumación de la destrucción del reino de las tinieblas solamente. Así que quería comentarles esa imagen que realmente transformó la forma en que veo a veces este choque de reinos. Y quisiera que veamos hoy una historia donde el Señor Jesús se enfrenta directamente al reino de las tinieblas y vemos una irrupción poderosa del reino de Dios en medio de lo que está pasando en ese lugar. Un temblor, una irrupción del reino por medio de Jesús y el Espíritu Santo en ese lugar. Y quisiera entonces eh, que vayamos a eh, esa historia que está en Mateo 22, Perdón, Mateo 12, 22 al 33. Es un poco largo el texto, pero vale la pena, gente. Vale la pena. Dice así. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿No será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios, por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte, está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Bueno, aquí tenemos, eh, como les decía, una historia donde Jesús entra de frente contra el reino de Satanás, entra de frente con una persona endemoniada en una condición muy, muy triste. Entonces quiero que vayamos viendo esto y vayamos viendo, eh, vayamos abriendo el texto para ver algunas verdades espirituales para nosotros. Pero antes quisiera que oremos. Señor, gracias por esta noche. Señor, gracias porque estás con nosotros. Gracias por cada una de las personas que están ahorita en esta reunión. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que estés, que desciendas en cada casa, en cada corazón, en cada lugar. Que seas tú, Señor, el que nos enseña. Que seas tú el que pone la palabra en nuestro corazón y en nuestra alma. Nos abrimos completamente a ti, nos rendimos en ti y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. En tu nombre Jesús. Amén. Esta historia es fantástica. Digamos, esta historia es chivísima. A mí me, me fascina esta historia porque además describe cómo es que Jesús lo hace. Quiero que veamos entonces en Mateo 22 del Vamos ahora a ir desmenuzando esto, ¿verdad? Porque esto es una carne deliciosa. Vamos a desmenuzarla. Mateo 12, del 22 al 24. Quiero que veamos esos dos versículos. Jesús eh, es el Mesías esperado. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú príncipe de los demonios. El primer punto que quisiera hacer acá, queridos y queridas, es que Jesús es el Mesías esperado. Y yo quiero que nos detengamos a reflexionar en esta palabra Mesías, porque es una palabra que aparece en la Biblia y, y en este caso está hablando de el hijo de David. Entonces, para que vayamos un poco a la época, lo que sucede es que aquí, lo que está sucediendo acá, es que hay un, un hijo de David, no es un hijo de David, sino que es el hijo de David, es lo que llamaban en aquella época al escogido, al Mesías al rey prometido para Israel que los iba a sacar de su opresión. Eso es lo que significa el Mesías, también el Cristo, el Mesías, el hijo de David. Entonces, cuando ellos dicen, ¿no será este el hijo de David? Esto es asombroso lo que está pasando. ¿Por qué? Porque eso no lo decían todos los días. Es decir, Jesús había dicho, había enseñado, y ahora estaba demostrando el reino. O sea, ahora estaba demostrando lo que él había dicho. De manera que contaba con una gran, gran autoridad. Y fue tan, tan especial y fue tan importante que las personas simples que estaban observando lo, lo sucedido se preguntaban, hey, ¿no será este? Porque todo lo que está haciendo es lo que dicen los profetas que haría el Mesías. Esto es maravilloso. Esto es, esto es maravilloso. Eh, y yo quiero acá que, que digamos, nos, nos vayamos más de dos mil años atrás, ¿verdad? Y ahí está, vea lo que está pasando. Hay una gente que tiene un, un compa que está enfermo. Eh, el texto dice endemoniado, ¿verdad? Endemoniado, enfermo, el hombre mu y además ciego. O sea, vean qué caso más triste, ¿verdad? Qué caso más complicado porque el hombre endemoniado no podía ni quejarse porque no podía hablar. Qué, 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 qué difícil. Y tampoco podía ver. Entonces estaba en oscuridad. Un caso muy, muy terrible. Pero hay una gente que dice, Señor, eh, te hemos traído aquí el endemoniado. O sea, hay gente, la gente creyó que Jesús podía sanarlo. Y eso me puso a mí a pensar. O sea, eh nosotros creemos eso, o sea, nosotros podemos creer que podemos llevar a alguien o algo, algún problema, alguna situación a Jesús, es ahí donde vamos primero. Esta gente creyó en Jesús y por lo tanto se lo llevaron. Ahí había también otra gente, acuérdense que ahí estaba, muy, muy importante, estaban las personas, eh, los espectadores, estaban las personas, digamos, como usted y como yo, simples, que no eran los fariseos, que son los estudiosos de la ley, y, la, y en ese momento la autoridad religiosa. Y estas personas son las que reconocen y dicen, este este como que es el Mesías. También, ¿quién está ahí? ahí están los demonios. Dice la palabra que eran demonios, era, eran varios. No era solo uno que estaban ocupando a este hombre, estaban, pues, estaban demonizando a, este, a esta persona. Y obviamente está Jesús y están los fariseos. Y me gusta mucho, me gusta muchísimo, cómo los que dicen, no será este, el hijo de David, no son los más sabidos, no son los más estudiados, no son los líderes religiosos, sino que son aquellas personas como usted y como yo, los simples. La clase trabajadora, dicen por ahí. ahí los que los que no tienen ahí, digamos que, que no, 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 no tienen nada, nada especial. Estos son, y eso me, me encanta de Dios porque vemos a lo largo de la Biblia que personas simples y personas, eh, muchas veces hasta personas que son vistas hacia abajo, son las personas a las que Dios les revela los secretos del reino. Y estas personas dicen, ese es el hijo de David, el esperado Mesías. Jeremías 23.5 dice, vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Aún así, los fariseos no pensaron lo mismo. Y yo me pregunto, ¿cómo es que si ven algo gris, con orejas grandes y con trompa, no se dan cuenta que es un elefante? Aquí, todo lo que hizo Jesús eh, reitera, o digamos, confirma la Escritura. Y ahora vamos a ver otro pasaje que habla en Isaías acerca de esto. Pero, ¿cómo es posible que, o sea, humanamente, usted y yo decimos de ahí, sí, obviamente eso es, eso es de Dios, ¿cierto? Algo lindo de, esta, de, de, esto, de, de esto que está pasando es que siempre los fariseos en, la, en los evangelios son los que nunca creen, ¿verdad? O sea, siempre son los que vienen ahí y pelean con Jesús. Y ahora más adelante vamos a analizar por qué no era tan fácil. No es tan fácil estar ahí arriba y que alguien le diga que no es como uno cree, eso no es fácil. Y eso ahora lo vamos a ver. Sin embargo, vean qué lindo. Hay un fariseo que sí creyó. Se llama Nicodemo. Y me encanta eso y lo cito porque Nicodemo, cuando, no sé si estaba aquí Nicodemo, no lo dice el texto, pero Nicodemo cuando se entrevista con Jesús, lo primero que le dice a Jesús es, Rabí, las cosas que tú haces, no se pueden hacer, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Y esto es lo que está pasando acá. La gente lo entendió, la gente simple lo entendió. No puede suceder esto si Dios no está con él. ¿Cómo es que un endemoniado deja de ser endemoniado y de pronto el hombre habla y ve? Y la Escritura nada más dice que lo sanó. Así, ni siquiera nada, o sea, nada más, nada, o sea, lo, simplemente lo sanó. Es más, no sé si le dijo ninguna palabra, tal vez lo vio. Tal vez lo volvió a ver, aquí no dice si fue que lo vio, lo tocó, le dijo. Mira, ni siquiera describe eso, imagínate lo rápido que fue, que yo imagino que el que estaba escribiendo ahí la, eh, eh, esta historia dice, mira ya el hombre está hablando, gritando y todo mundo feliz y ya, y ya, ya pasó ese es el poder de Dios, ese es el poder aplastante, implacable definitivo de Dios, este es el poder y este poder es el mismo poder a través del Espíritu Santo que usted y yo tenemos acceso, nada ha cambiado aún más, el Espíritu Santo está disponible para todos Isaías, del tronco de Isaí, o sea, el papá de David, brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Ojo, el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu del Señor reposará sobre Jesús. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor de reconocimiento que sin Dios no somos nada. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias. Qué dicha, ¿verdad? Porque hay, además de uno que, que uno lo ve ahí en, la, en, la, en las paradas de bus o algo y uno juzga por las apariencias. Qué tirada, pero por dicha Jesús no es así, ¿verdad? <ríe> Él se fija en el corazón. No lo hará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Imagínense, con tantos chismes, ¿verdad? Dice que Jesús... No va a guiarse por lo que lo ande diciendo la gente, sino que juzgará con justicia a los desvalidos. Justicia porque es un juez justo y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. De nuevo, voy a dar la referencia. Si ustedes se imaginan que Jesús va a volver en un caballo blanco, está bien. <ríe> dice sí que va a volver en un caballo blanco. <ríe> Ahí vamos bien. Pero si ustedes se imaginan que va a agarrar a todo mundo espadazos, él puede. Pero lo que dice Apocalipsis es que de su boca sale una espada. Y lo que dice aquí es que de su boca sale una vara que matará al malvado con el... Este es el poder de Dios. Gente, no se asusten con las tinieblas. Las tinieblas se asustan de nosotros. No se asusten, enfrenten. Nuestra lucha es contra, es contra la, eh, las potestades que están en, en los aires, contra los demonios. Nuestra lucha no es contra la carne, no es contra nuestro hermano o hermana, contra nuestro primo o amigo. Ellos son nuestros hermanos. Nosotros somos hechos a imagen. Una creación maravillosa, dice la palabra de Dios. Somos los chiñados, los amados de Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor que mandó a su Hijo morir por nosotros? La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Quiero que vayamos ahora, nos quedamos siempre ahí en el Mateo 12, 22, 24. Quiero que exploremos un poquito ahora el territorio acerca de lo que, de lo que sucedió. Esas tres palabras que incluyen, que involucran mucho. Las tres palabras son Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Y yo me pongo a pensar de nuevo en esta persona y yo digo, es una persona que estaba bajo presión satánica, no podía ver y no podía hablar. Lo que él anhelaba era libertad, era una persona oprimida. Y yo creo que esto es una imagen, bueno esto sucedió digo en nuestros tiempos ahora, es una imagen también donde usted y yo no tenemos que estar endemoniados. Para recibir este milagro de parte de Jesús y el Espíritu Santo. Enviados por el Padre. Usted y yo. Podemos tener otro tipo de, de padecimiento. Tal vez no es un demonio. Tal vez sí. Pero puede ser que no sea un demonio. Puede ser que sea una enfermedad. Puede ser que sea un problema eh, mental. Un problema físico. Un problema emocional. No importa. No importa el problema que usted tenga. No importa. El Hijo de Dios, Jesús, está interesado en ti y en mí. Y Él está listo, está dispuesto siempre, a través del Espíritu Santo, para sanarte y para sanarme. Para lidiar con cualquier problema que tengamos. No hay problema con el que Él no pueda lidiar. No hay problema que Él no pueda resolver. El Señor vino a traer libertad, vino a libertar a los cautivos. Así como libertó a este endemoniado, vino a libertarlo a usted y a mí del pecado. Estamos en una guerra. Hay una guerra que se está dando, donde ya sabemos quién gana. Lo peor que nos puede pasar en esta guerra es la indiferencia. A veces se nos olvida que estamos en guerra. Hay una lucha por el alma suya y el alma mía. Pero cuando usted y yo nos dormimos, ahí es donde está el problema. Uno siente que todo va bien. Y por ahí hay una voz que te dice, mira, puedes vivir sin Dios. No necesitas a Dios. Si lo tenés todo, ¿qué es todo y cuánto dura? Si las vidas de nosotros son como la neblina, duran muy poco. Pero aquí tenemos la oportunidad de entregarnos a aquel que perdura para siempre. Aquel que nos da la eternidad, aquel que nos da la libertad, aquel que nos ama como nadie nos ama. Y esta imagen del endemoniado puede ser la imagen de nosotros hoy con cualquier padecimiento si hoy tienes algún padecimiento, alguna enfermedad, alguna situación, yo te voy a pedir que al final te quedes para orar por, por, por vos, hay un grupo que va a orar, yo también, hay otro grupo que va a orar, entonces si quieren podemos orar por todos eh, porque realmente queremos practicar lo que estamos diciendo, realmente queremos ver el reino de los cielos, yo no, sé, yo no sé usted pero yo quiero ver la irrupción del reino como dice aquí y Jesús lo sanó punto, no hay más ya, listo. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Aquí también vemos a los fariseos, ¿verdad? Y en un momento voy, a, voy a, a ir por ahí. Quería nada más, en este punto de que Jesús vino a destruir las obras del diablo, quiero leerles un texto que me encantó, que está en Jueces, y, y es... Para reforzar el punto, de me encantó de, de, de cómo el reino de los cielos irrumpe y simplemente domina y destruye el reino de las tinieblas. Hay una historia en Jueces 4.16, el Antiguo Testamento, donde Barak, donde Barak, no Barak Obama, pero Barak persiguió los carros y ejército hasta Jaroset Ullim. O sea, había una batalla, para ponerlo en templo simples, había una batalla y entonces Dios manda a pelear contra el ejército eh, enemigo, y entonces este ejército enemigo de Císara dice que cayó a filo de espada, ¿y qué dice ahí? No quedó nadie con vida, no quedó nada, no quedó nada, violento, sí, pero es también una imagen de lo que sucede cuando las tinieblas, cuando los demonios quieren atacar y al final no queda nada, o sea, y esto quiero, quiero que se lo lleven, porque son tiempos donde la gente está con miedo. Tienes miedo de salir, tiene miedo de hablar de Dios, tiene miedo de todo. Si no es por el COVID, es por lo que van a pensar de mí. Este, qué miedo, ¿verdad? Qué miedo ahora, porque ahora resulta que todo, todo, todo tiene que ser políticamente correcto. Y gente, estamos en una guerra. Esto es una guerra. No importa, lo, lo malo no es que la gente muera. En serio, lo malo no es que la gente muera. Lo malo es que la gente muera sin Cristo. Lo malo es que la gente muera y no tenga esperanza. Lo malo es que no veamos a esa gente en el cielo cuando estemos ahí. Eso sí es lo malo. Entonces es momento de despertar, es momento de recordar y de hablar, como dice la palabra, en tiempo y en destiempo. Porque Jesús vino a destruir las obras, de, las obras del diablo. Y nosotros estamos llamados a lo mismo. Ya me estoy adelantando. Bueno, seguimos en el texto. Vamos ahora, ahora sí, a Mateo. ¿Ya se calentaron? Esto es solo como la introducción. <risa> bueno, vamos a Mateo, ahora sí, 12.25 al 29. Punto 3. ¿Jesús vino a qué? Ya dijimos que Jesús es el Mesías. Ya dijimos que Jesús vino a desmantelar a Satanás. Lo dejó en tucas, en puras tucas lo dejó. Dice que, la Biblia dice que... En se lo borrió, ok, y ahora vamos, ok, ya Jesús hizo eso, y ahora qué sigue, Jesús vino a establecer su reino acá en la tierra, el rey vino a establecer su reino, y se me paran los pelos porque pudo haber mandado a otra persona, pero no, vino él, porque tenemos, tenemos un rey que pelea, en, que pelea al frente, que pelea al frente, porque pelea nuestras batallas, esa es la clase de rey que tenemos, Jesús vino a establecer el reino de Dios. Mateo 12, 25, 29, le, leo para ustedes. Jesús conocía sus pensamientos. Esto es después de que los fariseos le dicen que, de que, él, que él echa los demonios por medio de Belzebú, ¿verdad? Eh, Belzebú en aquella época básicamente es un nombre eh, relacionado típicamente con potestades, eh, eh, potestades demoníacas. Eh, y idolatría e idolatría entonces cuando ellos hablan de Belcebú básicamente se están refiriendo al príncipe de los demonios a Satanás y esto es lo que están hablando ese es el lenguaje que se está hablando en ese, en ese momento Jesús conocía sus pensamientos los de los fariseos y les dijo suave suave papá un toque todo reino dividido contra sí mismo quedará solado toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belzebú, voy a parar ahí. El reino de Dios, primero que nada, el reino de Dios es un reino unido. El reino de Dios es un reino unido. Y nosotros también somos una iglesia por aquello. ¿Vieran cómo me pegó esto? Porque aquí Jesús está hablando del reino de las tinieblas. Y está explicando, obviamente, es lógico. Un reino dividido significa que es un reino eh, fragmentado, es un reino con grietas, es un reino que, hey, si está dividido, se va, va a haber guerra civil y finalmente va, va a acabarse. Y si un reino, y si, y si digamos, está esta, esta supuesta alianza entre Satanás y Jesús, que dicen estos, estos bombillos de los fariseos, entonces, Hey, igual, igual, entonces, si, si, hay un, si hay una alianza, ¿cómo, ¿cómo Satanás va a estar de acuerdo en que su reino se debilite? Porque eso es lo, lo que está pasando. O sea, ustedes ¿saben? 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 saben, yo voy a dejar que mi reino se debilite. Yo sé que ustedes pueden me dar por la madre, pero, o sea, ¿cuál sería el beneficio que tendría entonces Satanás? O sea, no, no tiene lógica. Pero esto es muy triste, porque esa es la gente religiosa de la época, esos son los líderes. O sea, de verdad, pobre gente, de verdad, en Israel, ¿cómo se les ocurre tener pobrecitos? De verdad, porque no solo los fariseos, ¿verdad? Pobrecitos porque no creyeron, pero pobrecitos porque le decían a la gente también eso, ¿verdad? O sea, no tiene lógica. Si nos ponemos a ver, realmente no tiene lógica. Bueno, entonces... Eh, eh, ah, el reino de, el reino de, 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 de Satanás, obviamente... Eh, eh, no, no estaba, no, no, no estaba, eh, no estaba dividido, ¿verdad? Nada más fue derrotado totalmente, pero no, no estaba dividido. Y me puse a pensar esto también. Yo me puse a pensar, chanfle, y el reino de Dios no está dividido, obviamente. Ahora, nosotros acá en la tierra como iglesia, ¿vieras cómo me llegó eso? Porque, oiga, oiga, que no seamos agente de división nosotros. Que no seamos, porque es que echamos fuera de la iglesia lo que tiene que estar en la iglesia, si la iglesia es un hospital, la iglesia no es para llegar ahí los perfectos, ahí llegamos todos nosotros que estamos hechos leña. Nosotros somos lo que somos, somos lo que somos por por él. Si usted y yo, si yo le cuento a las que me sacó, ¿verdad? Seguro, seguro se, se, se asusta y ya cuelga el somito, ya. Vea, nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Y, 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 y no siempre creímos en Él tenemos la bendición de haber creído en Él y sabemos lo que es, sabemos lo que es morir y, y nacer de nuevo y sabemos lo que es ver las cosas diferente y sabemos lo que es leer la Biblia y que la Biblia nos hable porque es un libro espiritual y que tenga sentido porque antes no tenía entonces, ¿por qué echamos fuera lo que Dios ha llamado adentro? tenemos la, la división o sea, seamos, más bien busquemos la unión busquemos busquemos puntos de unión con las personas para poder traerlos a la iglesia para poder hablarles del amor de Dios eso me, me, me llegó eh, otra cosita que quiero que veamos ahí acerca del reino de Dios, es que el reino de Dios es un reino unido, como dije el reino de Dios también es un reino, eh, número dos es un reino de redención y el reino de Dios es un reino de fe porque Dios quiere que nosotros tengamos fe. Esa es la llave. Esa es la llave. La llave es fe. Si no tenés fe, no se puede abrir. No se puede, no se puede creer. Y no se puede entrar al reino de Dios. ¿Verdad? Entonces quiero que veamos esto. Juan 8, 42, 47 dice. Si Dios... Ojo lo que le dice Jesús a los fariseos eh, y, aquí, y aquí lo digo en el Espíritu de que, de que vean, vean lo que Jesús le dice a los fariseos en Juan con el objetivo de que los fariseos vean el error en lo que están no es para regañarlos no es para caerles mal o sea no es no es no es porque eh, son unas ratas o no 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 Jesús se lo está diciendo para confrontarlos y para producir en ellos arrepentimiento ya entonces quiero que vean lo que dice Juan y con qué amor les habla, buscando en ellos arrepentimiento por lo que están diciendo acerca de, acerca de, de, de que es Belcebú. Imagínate, mira, mira lo que dice Juan. Esto es una de las conversaciones que tiene con ellos a lo largo de los evangelios. Y les dice, papitos, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? O sea, imagínense a Jesús, verdad, ahí a la par, ojo a ojo, diciendo, diciéndote a, a los ojos, diciéndole a los fariseos, diciéndonos a nosotros. ¿por qué no? Viendo a Jesús ojo a ojo y que, y que te diga, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ojo el amor y, y cómo yo siento a Jesús como el corazón destrozado ahí, como como frustrado, o sea, por, pero ¿por qué no me entienden? Si lo que, yo quiero es, lo que yo quiero es amarlos, lo que yo quiero es juntarlos. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Y esto es lo que pasaba con los fariseos. Esto de que Belcebú es eh, 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 por medio de lo cual Jesús echaba a los demonios es una mentira del diablo. Pero ellos prestaron atención a esa mentira y la están diciendo y están diciéndoselo a otros. Él es el padre de la mentira, dice Jesús. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Aunque es lo que busca es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino, como decíamos, es un reino que es un reino de redención. Veamos, por ejemplo, a Paulo. Paulo se encontró con Jesús. Paulo era uno de los más eh, destacados, estudiosos, preparados eh, de la época. Pablo, y tenía un celo, una pasión, por el Señor. Tanto así que él persigue a los cristianos creyendo que eso es lo correcto. Hasta que Jesús se le aparece resucitado. Y no voy a contar la historia. Pero Pablo también, siendo fariseo y siendo seguidor de los fariseos. Se arrepintió. El, el lindísimo, la historia de Pablo. Él se arrepintió y conoció a Jesús. Y entonces recibió la redención, el cambio, la redención de la vida a la muerte, de la mentira a la verdad, de la oscuridad a la luz. Y como hemos visto, la luz es el conocimiento, el conocimiento de Dios. Entonces, si sí hay, si sí hay, eh, si sí había, se sí había forma. Entonces, Jesús lo que quiere es confrontar. Y, y yo creo que el Señor nos confronta hoy, porque en esta guerra, como les decía yo, creo que tenemos que. Que hablar con la gente que estamos cerca. Vea, esto del COVID, en serio, ustedes ven las noticias, todo el mundo, todo, todos los días se muere en Costa Rica. Eh, creo que fueron 20 personas la, eh, ayer o hoy. Ya no estamos en promedio de 5 de a 6 o de no, días, de ya ahora estamos en promedio de 20 diarios. O sea, en serio, son un montón de gente. Y de nuevo, el problema no es que se mueran, el problema es que se mueran sin sí, Jesús. No perdamos oportunidad para hablarle a la gente. Vea, es mejor quedarle mal a alguien que no decirle nada porque no sabemos si esa persona va a estar. Entonces, eh, eso me, me, me ha tocado mucho estos días. La verdad que, que he tenido carga de la buena, pero, pero sí, hay que, hay que hablarle a las personas, hablemosle a la gente cerca, a la, a la gente que tenemos a mano, de, a, acerca de esto. Y si ya, y si ya, y si no estamos seguros, igual, si eso nos toca, <ríe> igual, igual le decimos. Y, y, y en este punto también, pues, la, la, requiere de fe. Eh, Jesús en Hechos 26, 18 hablando acerca de Jesús dice, para que les abra los ojos y se conviertan en las, en las tinieblas a la luz para que les abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados estaremos hoy nosotros bajo el poder de Satanás Suena muy grueso eso, suena muy heavy. ¿eh? Pero, pero no hay, no hay nada, a veces, uno, de, a veces uno se deja influenciar, a veces uno oye una voz ahí y es mentira. Y uno cree que las mentiras del diablo son la verdad y no, no son la verdad, son mentiras, siguen siendo mentiras. Entonces la pregunta es, Señor, ¿qué es lo que pensa vos de mí? ¿Qué es lo que vos pensás de mí? ¿Quién dices vos que yo soy? Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Y aquí está lo que el Señor quiere, el Señor lo que quiere es que se le abran los ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Vamos a ir ahora entonces, ahí seguimos el texto, eh, estamos en Mateo 12, 25, 29, donde eh, dice, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo... ...de quién nos expulsan... Aquí una vez más el razonamiento, toco rápido este punto por para efectos del tiempo. Eh, Jesús lo que está diciendo es, ven, ok, la gente creyó que yo puedo ser el Mesías porque esto no pasa todos los días. Entonces, eh, aquí entre líneas lo que le está diciendo a los fariseos es, bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted expulsó demonios? Porque usted está diciendo aquí que yo lo hago por medio del Cebu. Entonces, eso es lo que usted hace, expulsar demonios por medio del Cebu también, y eso es lo que hacen los seguidores suyos. O sea, eso es la doctrina que usted le enseña a sus seguidores. Que los seguidores en esa época son discípulos, son hijos espirituales. Esta gente prácticamente convivían juntos, de verdad. Eran, eran estudiantes y acompañaban al maestro a todo lado. Tal como los discípulos acompañan a Jesús. Entonces es muy fuerte, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo Jesús es, eh, claramente, eh, eh, esto no es así. Y ellos, como Pablo, son los que más bien los van a juzgar. Porque Pablo creyó, Pablo creyó. Pero ellos no. Entonces, obviamente los seguidores. Iban a ser los que los, los iban a juzgar después. En cambio. Ojo esto que chiva. Vea esta parte vale toda la charla. En cambio. Si expulso a los demonios. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu de Dios. Eso significa que el reino de Dios. Ha llegado a ustedes. Eso significa que el reino de Dios está aquí. Eso significa que el rey de ese reino está aquí, soy yo. O cómo puede entrar alguien en la casa de Satanás, considerado fuerte, y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate. Vea esa imagen, vea esa imagen. Imagínense Jesús entrando, mi hija menor decía, al castillo, al castillo de Satanás, me gusta esa, esa, esa digamos, imagen. Toca la puerta, le abre Satanás, lo agarra, lo ata y exactamente lo saquea. Solo entonces podrá robar su casa. Amén, amén. Eso es lo que hace Jesús por medio del Espíritu de Dios. Ya me adelanté un poco. Lo que quiero decirles es que ese mismo Espíritu Santo que oró en Jesús el Señor nos los mandó después, recuerden que Él ascendió, Él está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, y el Espíritu Santo está aquí en la tierra, si usted no ha experimentado déjeme decirle algo, si usted no ha experimentado el Espíritu Santo, por favor por favor no se lo pierda, por favor no se vaya no importa que tenga que dejar quédese ahora para que podamos orar por usted de manera que, por medio del Espíritu de Dios eh, Jesús echó fuera este, estos demonios, y nos enseñó a hacerlo, es que vean qué chido, es que nos enseñó a hacerlo, es que cuando uno dice que uno es cristiano, lo que significa es que uno hace las cosas que hacía Jesús, no sé si se han puesto a pensar, ¿verdad? Qué rudo, ¿verdad? Eso está rudo, ¿verdad? Pero, la verdad es que ser cristiano es ser seguidor de Cristo, es ser discípulo de Cristo, y nosotros somos los representantes, Ve, imagínense que él creyó que, que usted y yo éramos capaces, Hey, si él cree que usted y yo somos capaces, ¿por qué nosotros no nos creemos capaces? ¿Sabe por qué? Ahí mismo está la mentira del diablo. Si sí somos capaces. Si él y yo que somos capaces, créame que somos capaces, pero no nos dejó solos. Por eso nos dejó el Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos empodere, para que podamos ver la erupción del reino. ¿Cuándo? Ya, aquí, hoy. Qué chiva, ojalá que tengamos gente alrededor, bueno, voy a decir una tontera, ojalá que tengamos gente con problemas alrededor, es una tontera, porque no, no queremos que tengan problemas la gente, pero que, que en vez de más bien, eh, que aprovechemos cada oportunidad para ver cómo es, esto es así aprendiendo, así es, hay que echarse al agua, no tengan miedo, empiecen a orar por la gente, empiecen a orar por los enfermos. Empiecen a ponerle manos a los enfermos, empiecen a echar, cuando tengan temor, empiecen a hablarle a Satanás, empiecen a decir, te echo fuera en el nombre de Jesús, Satanás, te me vas, toda oscuridad se va de aquí en el nombre de Jesús, en su casa, Háblelo, díganlo a voz alta, acuérdense la imagen del mosquito, te vas en el nombre de Jesús, de ese Jesús que echa fuera demonios, y que estoy empoderado con el Espíritu Santo, porque yo creo todo lo que dice la palabra de Dios, y si eso es cierto, el Espíritu Santo está conmigo, y te vas háganlo, háganlo para que vean la gloria de Dios ahí me cuentan vamos a estar llenos de testimonios vamos a estar, vamos a tener que hacer un día un sábado de testimonios porque no van a caber los testimonios pero hay que hacerlo, hay que, hay que tirarse al agua hay que tirarse al agua hay que, hay que hacerlo Este, sin querer me fui al último punto porque, porque este es el punto ya de la aplicación pero bueno, genial, eso es punto cuatro, Jesús nos llama a continuar su obra Justamente, Jesús nos llama a continuar su obra y eso es lo que estamos hablando ahorita. Dice Mateo 12, del 30 al 33, el que no está de mi parte está contra mí. Ah, caray, el que no está de mi parte está contra mí y el que conmigo no recoge esparce. Por eso les digo a, a todos, se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios no se le perdonará a nadie. Cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Vean, me está alcanzando el tiempo, pero por favor regálenme unos minutitos más, porque esto es demasiado importante, es demasiado profundo y es demasiado hechiva. Vean lo que Jesús está diciendo acá. Hay un choque de reinos. El reino del mal y el reino del, el reino del bien. O sea, el reino de Dios, el reino de las ciencias. Hay un clash, ¿verdad? Hay un, hay un, hay un choque de reinos. Pero, hay hey, chiquillos y chiquillas, no podemos quedarnos neutrales. No se vale. O sea, usted tiene que ir con uno o con el otro. O sea, o te convertís en mosquito, o te convertís en, 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 las, manos aplastantes, en las manos aplastantes, o convertís... Mira, por decirlo así, o te convertís en el mosquito o te convertís en el loco. No sé si se acuerdan de loco, porque de ya por mi edad, no sé, vaigón, de pero. Pues decía, ¿te acuerdas? Dice, uno, dos y tres, ojo te conviene, por uno, dos y tres, oigo, ojo te conviene, o algo así era. Bueno, el tema era que en un dos por tres, usted mataba a los bichos. Así es esto del reino. Ese es un un dos por tres. Entonces, queremos. Ser del lado de Oco, queremos ser el lado del mosquito, porque tenemos que escoger, no nos podemos quedar en el La opción es una o la otra, el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Ven lo que dice Primera de Reyes, Elías dice, el primer, Reyes 18-21, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, Elías se presentó al pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo, hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, síganlo. Pero si Él va a Él, síganlo a Él. O sea, como dice en otro texto, decídete por la vida o decídete por la muerte. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo me decido por la vida y la vida en abundancia. El reino de Dios. Yo sé que usted también. Sí, ese es. Y entonces, es una elección fácil en realidad. O sea, es una elección fácil. Lo que quiero es crear, eh, esto se llama como, como crear conciencia de que solo hay dos, de que solo hay dos lugares donde yo puedo estar. Quiero crear conciencia. Entonces, bueno, ya que estamos con el equipo de Dios, con el equipo de la luz, con el equipo del Señor, y con el equipo ganador, y con el equipo del amor, y con todas las cosas bellas que usted y yo sabemos, entonces ahí viene el otro tema. Vea lo que dice Jesús: el que no recoge, esparce. O sea, Dice la palabra de Dios que Jesús vino a recoger lo que se había perdido, a consolidar lo que se había perdido, a retomar lo que se había perdido y a juntar todas las cosas. Por eso es, la, por eso es la, la, en el cielo y en la tierra, para restablecer todas las cosas en el cielo y en la tierra. Por eso es que dice que vino a recoger. Si Jesús recoge, entonces yo también tengo que recoger exactamente. Entonces, Somos agentes de recoger, lo que tenemos es que recoger, ¿y recoger qué? Las almas, porque acordémonos que esto es una lucha de almas, ya la, esto, no es una, esto no es una lucha de guerra, ya, ya sabemos quién, quién pierde, quién gana y ya sabemos quién se destruye, pero el tema es que acuérdense que Satanás no tiene amor en él, es el, el padre de la mentira y él, en él no hay amor, entonces no importa qué es lo que usted haga, él lo que quiere simplemente es que usted no siga al Señor, Vea, es más, él ni siquiera se preocupa de que lo sigan a él, no, no, no es que la persona tiene que ser satánica, vea, con solo que la persona no sepa que está en una guerra y viva la vida sin Dios. O sea, viva la vida normal. Yo soy, yo soy buena gente, yo, yo no mato a nadie, y yo, no, yo pago impuestos. Pero <risa> el tema es que es más sutil. Es un tema sutil, es un tema, no importa qué estés haciendo. Satanás lo que quiere es que no importa lo que usted esté haciendo, quiere que usted esté bien, 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 bien ocupado. ¿Para qué? Para que no juegue. Porque ya usted es salvo, pero para que no juegue. Para que no juegue en el reino de Dios. Para, para que no esparza, eh, perdón, para que no recoja. Eso es todo el tema. Entonces reflexionemos un poco en eso, porque es algo que también me llegó muy fuerte. O sea, yo decía, chanfli, o sea, es que aquí el tema no es solo estar en el lado correcto, sino que aquí el tema también es que tengo que hacer las cosas que Jesús hacía y tengo que, tengo que echarme al agua y tengo que estirarme y no es fácil, y las almas y esto del COVID en serio, o sea, ver los números diarios y, y de verdad pensar que, que tanta gente muere, y no sé cuánta gente de esa conoce al Señor y cuánta no, obviamente no le estoy diciendo que, 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 que salga mañana y entonces vaya y contacte a todas las familias de todas estas personas, no pero sí, sí yo, yo por lo menos les quiero abrir mi corazón He descubierto mucha necesidad cercana. Vean, en serio. Y cuando yo me convertí al cristianismo pensaba en, en la gente en África, y la gente en China, y la gente de los musulmanes y todo, y me hacía bolas. Pero realmente hay mucha gente que tiene necesidad cerca de uno. Vean, el vecino del lado, o el amigo, o la familia. o Vean, hay tanta gente, la gente del trabajo, los que trabajan con clientes. ¿Quién dice que uno no puede hablarle a los clientes de Dios? O sea, hay tanta necesidad cercana que no hace falta irse tan largo. Podemos podemos este John Wimber decía, todos juegan. <ríe> podemos jugar ya, podemos jugar ya en, en ese en ese en ese reino tan precioso que tenemos con el Señor. ¿Qué podemos hacer entonces con la gente, la gente que está como neutra? O oh, perdón. Déjenme refrasear. ¿Qué pasa con aquella gente que que tal vez está está también jugando, pero que tal vez nosotros no creemos exactamente como esas personas, me refiero a otros cristianos, tal vez de otras denominaciones también quería reflexionar un poco en eso o sea, todos somos cristianos, somos la iglesia de Dios, somos unidos vea lo que dice la Biblia dice eh, llegan los discípulos y le dicen a Jesús, Jesús vea, ahí andan unos más que están están haciendo milagros en tu nombre no. Yo creo que deberían lincharlos. O sea, porque ellos no andan con nosotros. Y están haciendo milagros usando tu nombre. ¿Qué vas a hacer al respecto, Jesús? Vean qué belleza lo que contesta Jesús. Dice. Eh, Lucas 9, 49, 50. Dice. Maestro, le dice Juan a, a Jesús. Vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre. Pero, como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. Y Jesús viene y le dice. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Vean qué lindo esto, este, este texto también ha tocado mi corazón, porque tal vez, vean, yo me confieso delante de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Es en serio, yo me confieso delante de ustedes, vean. Inclusive a veces, vean, además voy a hacer un ejemplo que no traía, pero a veces yo he escuchado música cristiana de salsa, y digo, esa, esa, esa carajada no, 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 no puede ser, ¿Por, pero ¿por qué no? Sí, a mí me gusta el rock cristiano, pero ¿quién dice que la gente no se convierte también con salsa cristiana? ¿Verdad? Entonces es un ejemplo vacilón, pero lo que quiero decir con esto es, somos un reino, somos una iglesia, representemos bien a Jesús, no hagamos a la gente a un lado. Y si la gente está buscando al Señor y está tratando y están aprendiendo igual que nosotros, porque todos somos estudiantes de Jesús, no los hagamos a un lado enseñémosles, discipulémoslos, hablemos con ellos, unámonos, buscamos la unión y no la, y no la diferencia. Y esto es un principio, obviamente, de nuestra iglesia, ¿verdad? De, 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 de buscar este, la unidad y, y de buscar, digamos, en lo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Y lo que no estamos de acuerdo, hablemoslo con amor y, y, y que persevere siempre el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, de manera que, para ir cerrando, si aún no estás seguro de que Jesús es el Mesías, yo te quiero animar a que veas esta evidencia y te quiero animar a que en una relación personal con Él, no con nosotros, me, me encantaría orar por, 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 por ti, me encantaría que, que te quedes para orar, pero, pero igual, si, si no lo haces, eh, esto es una. no tengo que estar llorando, nadie orando, tú puedes entrar a tu cuarto y hablarle a Dios y decirle, Padre Santo, Quiero que me muestres al Hijo, a Jesús. Jesús, quiero que me muestres el Espíritu Santo. Y yo le aseguro que el Señor le va a contestar. Yo le aseguro que el Señor le va a contestar. Pero hágalo, no lo deje de hacer. No hay mucho tiempo. No pierdas esa oportunidad. Eso es sembrar en lo que persevera por siempre. Y si has tomado la decisión de, de seguir a Jesús, pero últimamente tal vez has estado un, ves un poquillo frío, es, es difícil, la, 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 la cuarentena es difícil, la pandemia es difícil, estar encerrado es difícil, ¿verdad? Hay menos, tal vez, oportunidad de traer contacto con las personas. Eh, y si Dios te llama a orar por alguien, protégete y ve y ora. O sea, si Dios te llama y está seguro que te está llamando el Señor y te lo está reconfirmando y diciendo, ¿sabes qué? Te digo que vayas, ve, sé valiente, porque el Señor te está llamando a hacerlo. No estoy diciendo ahora todos a la calle, todo, no, si tú sientes del Espíritu Santo con confirmación y, y con la convicción, ve y hazlo, porque el Señor está contigo y te va a ayudar, obvio, guarda distancia, usa mascarilla todo, obvio, ¿verdad?, y, y si no, estás a la distancia de un teléfono. Agarra el teléfono, llama a la persona eh, y habrás le, y le, y por la persona por teléfono. No necesitas estar a la par para que el Señor haga el milagro. De hecho, hemos visto en la comunidad un montón de milagros por teléfono. Es una maravilla. O sea, no, no, no es necesario estar ahí ahí a la par, aunque, aunque es precioso. A mí me hace mucha falta eso. Yo soy mucho de... Ustedes me conocen, ¿verdad? Eh, ahí el abrazo y, y llorar y los mocos y todo eso me encanta porque es como estar ahí, ¿verdad? Pero, pero bueno, si hay que hacerlo de largo, lo hacemos de largo. Pero no pierdas la oportunidad. Juguemos todos, eh, recojamos, como dice la palabra de Dios. Así que, bueno, vamos a, vamos a orar para, para cerrar la, 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 la reunión. Eh, y Señor, yo, yo te quiero, yo te quiero dar gracias, Señor Jesús, por este rato, Señor. Por tu palabra, porque tu palabra es, es exquisita, Señor. Tu palabra es deliciosa. Señor, cuánto nos amás. Cuánto amor nos tenés. Cuán privilegiados somos, Señor, de, de conocer la verdad, Señor. Cuán privilegiados somos de conocerte a ti. O sea, en serio, yo me, yo me preguntaba, Señor. Estamos en guerra. Porque nadie les ha dicho. O sea, saber que estás... O sea, que hay una lucha por nuestras almas. Y que, te, y que tú ya pagaste el precio, Señor. Padre, que tú enviaste a tu Hijo amado al mundo. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Sino que tenga vida eterna. Eso es todo. El reino de Dios se mueve con fe. Señor, yo te pido, Dios, que quitas... La, el orgullo de nuestro corazón, Señor. Yo te pido que quitas el orgullo de nuestro corazón, de creernos que nosotros no ocupamos de ti. Yo te pido que, que podamos entender que sin ti no somos nada, Señor. Y que tú nos hiciste para estar en comunión con nosotros, tú nos hiciste para relacionarte con nosotros. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Así de especiales somos. Y yo creo que por eso es que Satanás se enoja tanto, Señor. Porque nosotros somos tus hijos chineados. Y por eso es que él, es que él no quiere que ese amor fluya. Él no quiere que nosotros te encontremos. Él no quiere que nosotros podamos sentir tu amor, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, en este momento, donde sea que estemos cada uno, Espíritu Santo, ven. Yo te pido que toques nuestro corazón. Yo te pido que podamos ver al Hijo. Porque el Hijo nos va a mostrar al Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que abras sobrenaturalmente en este momento a cada persona que está escuchando. Y a cada persona que va a escuchar esto, en este momento, en el nombre de Jesús y por el poder que nos has dado en el Espíritu Santo, yo declaro que los velos se quitan de los ojos. Yo declaro que el corazón se abre y el Espíritu Santo penetra hasta lo más profundo del ser, hasta lo más profundo del alma. reconociendo reconociéndote a ti, Señor Jesús, como nuestro Salvador, como aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, como aquel que pagó precio de sangre y teniendo en mente a cada uno de nosotros, siendo levantado en la cruz Dijo, vale la pena. Ellos valen la pena. Espíritu Santo, revelanos esta clase de amor que es tan grande que a veces nos cuesta recibirlo. Pero ese es el amor de Dios. Este es el amor de Dios por nosotros. Espíritu Santo, revela esa verdad en nosotros. Y empodéranos y danos fuerzas, Señor. Espíritu Santo, danos danos visiones, danos sueños, inquieta nuestro corazón para que nos muestres, para que tú pongas como en una computadora al mouse la flechita sobre ciertas personas y que tú digas, en este momento trae nombres, trae imágenes a las personas, porque somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Como dijo David, ¿Quién es este incircunciso que tienta a los ejércitos vivientes de Dios? Esa es la iglesia. Esos somos nosotros. Cada uno con su onda. Cada uno con sus piedras. Porque nuestra misión es desmantelar las obras del diablo y las mentiras. Y traer el amor y traer el, y avanzar el reino. Seguir avanzando el reino. Para eso nos dejó Jesús. Para seguir avanzando el reino, para representarlo bien acá en la tierra, Señor. Por favor, muéstranos en este momento, Señor. Sí, aunque nos, aunque nos pongas en mente esa persona que él es la que quería que no nos dijeras. Pues sí, esa persona. Oremos por esa persona. Hablemosle a esa persona. Seamos valientes. Acuérdense que no somos nosotros, sino que eres tú a través de nosotros. No somos nosotros, eres tú. Solo que podamos poner nuestro, nuestro, nuestra voluntad, Señor, que podamos decidir hacerlo y que nos mandemos. Gracias, Señor Jesús, gracias, papacito. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Gracias por estos momentos de necesidad, porque en momentos de desierto y momentos de necesidad podemos ver más tu gloria, porque las cosas no salen como, como uno piensa que van a salir. Pero entonces ahí es donde ya no podemos más, en ese momento, donde ya no hay nada más que hacer. Donde ya ha llegado el nivel de desesperación más alto. Ahí es cuando vemos tu mano. Ahí es cuando vemos tu poder. Ahí es, vemos cuando tu presencia. Ahí es cuando vemos la irrupción del reino más clara que nunca. Y ahí es cuando nos enamoramos más de ti. Y nos damos cuenta de quién eres. Y de cuánto me amas a pesar de mis, de mis errores. Y cuánto me amas a pesar de mis fronteras. Cuánto me amas, Señor Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Ahora, si usted tiene alguna petición en particular, yo le animo que por favor eh, se anime a, a, a levantar la manita. Ahí van a ser unos cuartos virtuales que no tengo idea cómo funcionan. Pero ahí se los van a hacer unos cuartos virtuales donde va a estar usted y la persona que ora por usted totalmente confidencial. Es una experiencia lindísima eh, recibir oración. Siempre es una bendición ponerse de acuerdo con alguien para, para pedirle al Señor que, que se manifieste, que queremos estar cerca con Él. Cualquier necesidad, como les decía hace un rato, tienen alguna necesidad, eh, alguna, algún problema físico, algún problema mental, algún, cualquier problema que sea, no importa. Él es especialista en resolver los problemas. Es especialista en traer libertad, es especialista en arreglar lo que se ha roto y en recobrar lo que se había perdido, no se preocupe, eso, eso, eso es especialista. Y él ya sabe lo que tú tienes, él ya sabe lo que tú te falta, él ya sabe, él ya lo sabe, tenlo por seguro, él ya sabe, pero a él le gusta que se lo pidas, a él le gusta que yo se lo pida, a él le gusta que se lo pidamos, a él le encanta que se lo pidamos porque cuando se lo pedimos lo reconocemos cuando se lo pedimos, se lo reconocemos que es, que es Él, que no estamos recurriendo a ningún otro lado, que le estamos llevando a Él el problema, como llevaron al endemoniado, endemoniado a Jesús, se lo estamos llevando a Él, porque sabemos que Él puede hacerlo. Bueno, mis hermanos y hermanas, los quiero mucho a todos, Dios me los bendiga, y Dios me los bendiga, me los guarde, es, es un placer poder compartir con ustedes, eh, los, los quiero mucho en Jesús, los amo en el nombre de Jesús y, y si tienen alguna necesidad, por favor, ahí pidan la oración, que ahí está el equipo listo para orar por ustedes.